0: rot Rot-Weiß, den RWE-Podcast, gibt von Timo und Marlon. Und jetzt mal Tachel! Hallo liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen hier bei unserem Podcast, der Rot-Weiß-Podcast unter der Schirmherrschaft von Pottbolzer. Ich bin der Marlon und der Timo ist auch wieder am Start. Wir begrüßen euch hier recht herzlich. Guten Morgen, Timo. Ja,
1: guten Morgen, Malon. Wo, wo treibst du dich denn gerade rum? Bist du noch auf Mallorca? Weil die letzte Sendung äh, wurde ja frisch in Mallorca mit dem Henrik aufgenommen. Oder wo bist du wieder in der
0: Heimat? Ich... Ich bin immer noch auf Malle tatsächlich. Ich habe noch Urlaub. Am Montag geht es wieder nach Hause ins gute alte Essen. Und äh, der Henrik ist auch noch hier, jetzt gerade nicht in der Sendung diesmal. Das hat er ja beim letzten Mal getan. Wer die noch nicht gehört hat, sehr gerne nochmal reinschauen, in unsere, erste reinhören in unsere erste offizielle Sendung, die wir letzte Woche aufgenommen haben. Hier live von Mallorca. Und Timo, danke, dass du nachfragst. Also mir geht es nach wie vor gut. Ähm könnte ein bisschen sportlicher sein aktuell, muss ich sagen. Also hier fließt doch recht viel Alkohol und äh, auch wenn man jetzt hier nicht Party machen kann, ist schon äh, ja, irgendwie schön. Irgendwie ordentlich was los. Irgendwie anders als zu Hause. Aber der Fußball fehlt. Ne? Und vor allen Dingen auch äh, Rot-Weiß-Essen fehlt natürlich. Ähm, ich lese aber natürlich sehr viel von hier. Bekomme sehr viel mit. Ne? Das ein oder andere Gespräch führt man ja auch immer mit der Heimat. Und ähm, ja, deswegen bei mir alles gut. Was treibst du? Ja, ich sitze auch gerade
1: noch zu Hause. Und ähm, ja wir haben ja. jetzt auch Wochenende natürlich diese Testspiele, äh, spielen gegen ein College-Team, äh, Schüttdorf haben wir gespielt und mhm. ja, so ist es einfach, äh, die ganzen Testspiele fangen mhm. jetzt an, die Saison geht ja am 5.9. wieder los oder soll starten, ist natürlich jetzt alles terminiert, der Rahmenspielplan steht, aber man muss natürlich abwarten, wie es bezüglich Corona ist, wie sieht es denn da bei dir eigentlich in Spanien aus, merkt man da Corona-technisch irgendwas, äh, Schutzvorkehrungen oder wie sieht es da aus?
0: Also du musst schon, äh, klar, wenn du in ein Restaurant gehst oder so oder wenn du dich irgendwie frei bewegst, musst du schon eine Maske aufsetzen. Es gibt aber auch einige Leute, die das nicht machen, habe ich witzigerweise festgestellt. Ähm, ich habe bis jetzt auch nicht die Polizei so in dem Maße gesehen, wie man das in der Zeitung immer liest, dass die dann Leute anhalten und sofort 300 Euro Strafe und so. Das habe ich noch gar nicht erlebt, aber du musst zum Beispiel, egal in welchem Restaurant, also die sehen alle zu, dass sie recht früh Feierabend machen. Ne? Also wenn die merken, es wird leer dann, äh, wenn nur noch zwei, drei Tische, sag ich mal, da sitzen, dann bitten die auch so langsam, die Tische fertig zu werden, wenn es ein bisschen voller ist, dann machen die allerspätestens um zwei Uhr komplett dicht. Also dann schmeißen die dich auch wirklich raus. Also wir saßen ja schon mal, haben gut eingetrunken und dann kommen sie halt vorbei und sagen dann um kurz vor zwei, sorry, aber wir müssen sie jetzt bitten zu gehen. Die Polizei kommt gleich und die kommt dann auch. Die fährt dann auch wirklich einmal so ihre Runde und guckt dann, ob die Leute halt noch da sitzen und wie gesagt, das ist so das, was du merkst. Ja, aber ansonsten Strände und so, sage ich dir ganz ehrlich, ist relativ normal. Also es ist jetzt nicht überfüllt, so wie sonst vielleicht manchmal ist. Ne? Wenn du so hier, hier bei mir in der Gegend gibt es Magaluf und so, da sind die Engländer eigentlich immer an dem Strand waren wir vorgestern. Das war total leer, also im Vergleich zu sonst. Der nee. <lacht> Partystrand eigentlich. Viele Rot-Weiße werden den kennen. <lacht> ja. Und äh, ne, deswegen, also es ist schon relativ entspannt, muss ich sagen. Ähm, eigentlich mal ganz schön, die Insel mal so ein bisschen leerer zu sehen.
1: Ja, wo wir gerade bei dem Thema Ach, Corona gut. sind, da hat sich natürlich auch im Fußball mhm. einiges getan. Gerade die DFL ja. hat natürlich ein neues Konzept vorgestellt, dass natürlich jetzt Zuschauer mhm. möglichst wieder ins Stadion kommen, aber natürlich ohne Gästefans, ohne Alkohol. Ja, und das bricht sie natürlich auf allen Ligen runter. Jetzt vor kurzem ja. hat auch Rot-Weiß Essen ihr Hygienekonzept vorgestellt. Was hältst du davon? Vielleicht kannst du das mal kurz erläutern.
0: Ja, es ist äh, schön, dass du es ansprichst. Ich wollte auch gerade die Brücke eigentlich okay. äh, <lacht> rüberwerfen vom Thema. Ähm, ja, also es gab ja jetzt äh, ein großes Gespräch auch nochmal mit, äh, mit Rot zwischen Rotweiß Essen und zwischen den äh, zuständigen äh, Behörden, nenne ich es mal. Da hat Markus Ullich ja auch nochmal klipp und klar gesagt, das Ziel von RWE ist es, äh, 5000 Zuschauer ins Stadion reinlassen zu können. Heißt, äh, nur Dauerkarteninhaber, wie du gerade gesagt hast, ohne Alkohol, keine Stehplätze, aber... Besser als gar nichts. Ne? Gerade für einen Verein wie Rot-Weiß-Essen, der natürlich davon lebt, finde, finde ich, wirst du ja auch mit mir äh, akkord gehen, denke ich. Ähm, seine Zuschauer immer dazu haben, sind 5.000 natürlich besser als null, Gar keine Frage. Ähm, ich bin mal gespannt, wie das so läuft. Das sind ja nur Dauerkarteninhaber, die dann reinkommen dürfen. Die sollen belohnt werden. Ne? Die Treuesten der Treuesten sollen belohnt werden. Finde ich auch, denke ich, in Ordnung, dass die ähm, da den Vorteil haben. Es ist auch so, dass, glaube ich, äh, die, die einen Stehplatz eigentlich haben, dann auf einen Sitzplatz gehen können teilweise. Ich weiß nicht genau, wie das jetzt am Ende aussehen wird. Da muss man abwarten, wie das Konzept dann letztlich freigegeben wird. Die müssen auch nichts draufzahlen für einen Sitzplatz, habe ich gehört. Das fand ich schon mal sehr positiv, ne? weil gerade wenn du einen Stehplatz hast, wenn du vielleicht auch dir, wenn du nicht mehr Geld für eine Karte ausgeben willst oder es auch nicht kannst natürlich, ne? dann wäre es natürlich ärgerlich, wenn du für einen Sitzer dann jetzt plötzlich in der Corona-Zeit irgendwie ja pro Spiel nochmal 10 oder 20 Euro mehr zahlen muss. Deswegen finde ich sehr, sehr fair vom Verein, das äh, so abzuhalten und ich bin jetzt mal gespannt, wie das so wahrgenommen wird bei, ja, bei der ganzen Masse, ne? weil du weißt ja auch, du hast 5000 Leute, die kommen rein, die freuen sich, dann hast du aber mindestens 5000, ne? wir haben ja so einen Schnitt von 10.000 Zuschauern bei Rot-Weiß Essen, die da nicht rein können. Ähm, ja, meinst du, die sind böse? Oder meinst du, da gibt es Verständnis für? Oder wie, wie ich, ich habe keine Ahnung, wie das geregelt wird. Vielleicht dürfen mal die rein, dann beim nächsten Spiel dürfen die. Ja, erstmal
1: müssen wir natürlich äh, festhalten, dass dieses Hygienekonzept natürlich eigentlich nur vorteilhaft ist, für, für Rot-Weiß-Essen speziell. Weil lieber 5000 Leute im Stadion, äh, die die Mannschaft einpeitschen, als niemand. Ich glaube trotzdem, hm. man kann es halt auch keinem gerecht machen, aber ich glaube, die ganze Fanbase... Zeigt Verständnis dafür, dass es so gemacht sind. Das sind die Rahmenbedingungen. Ich habe jetzt auch vor kurzem gelesen, dass am 11. August nochmal so eine Corona-Schutzverordnung konkretisiert wird oder neu, neu aufgelegt wird. Da kann man dann, glaube ich, noch spezieller sehen, inwieweit dieses Hygienekonzept greift. Aber prinzipiell mhm. ist es natürlich positiv zu sehen, dass Rotweiß Essen so ein gutes Konzept aufgestellt hat möglichst viele Fans oder die meisten Fans ins Stadion dürfen, dass ein ein gewisser Alltag ja. wieder, wie,
0: wieder, 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 mal, in
1: die Stadien kommt.
0: Genau, genau, du sagst es gerade. Ne? Also ich glaube den Leuten auch mal wieder das Gefühl zu geben, ähm, es geht mal wieder ein bisschen was los, ne, mit Fußball und der, der Ball rollt mal wieder wortwörtlich, ja, drei Euro ins Fasenschwein. Ja. Ähm, ist, glaube ich, einfach mal schön, auch für die Fans überhaupt, dass welche mal die Möglichkeit haben, wieder bei ihrer Mannschaft dabei zu sein. Für die Spieler, glaube ich, auch enorm wichtig, ähm, ja mal wieder ähm, Zuschauer zu haben, oder? Ja, sowieso, sowieso. Klar, für Rot-Weiß-Essen mit den 5000 Leuten ist natürlich dann äh, das
1: Maximum. Und klar, man, man, man muss nicht äh, darüber rumreden, dass natürlich sonst natürlich auch gerade Anfang der Saison noch mehr kommen würden, auch aufgrund mhm. immer der, der der steigenden Euphorie zu Beginn der Saison. Aber ja, wir gerade festgehalten haben, besser als nichts. Wichtig ist, dass das Konzept steht, dass es abgesegnet wird und dass es dann auch ähm, ja, in der Tat übergeht. Äh,
0: mhm.
1: Ja, und blöd ist halt auch nur gerade Richtung Regionalliga, dass halt keine Gästefans erlaubt sind. Es gibt natürlich jetzt genau. Derbys wie gegen Münster, Alemannia Aachen, Rot-Weiß Oberhausen und wie sie alle heißen. Natürlich, hat das ja, das natürlich fehlt da so ein bisschen die Brisanz, sag ich mal, wenn man zu Hause an der Hafenstraße mhm. spielt und keine gegnerischen Fans da sein können, aber man muss die Rahmenbedingungen halt so hinnehmen und es ist immer wichtig, dass ein genau.
0: gewisser Alltag wieder ins Stadion kommt. Ich denke auch. Also ich glaube auch, es wird so sein, wenn, wenn die Leute oder die Politik oder die, die es halt entscheiden, am Ende vielleicht sehen, okay, es läuft mit 5000 Zuschauern, das funktioniert. Die sind gesittet. Vielleicht hat man irgendwann, wenn die Lockerungen auch ein bisschen mehr kommen, dann auch die Möglichkeit zu sagen, okay, wir haben ein bisschen Spielraum, jetzt können wir mal wieder mit Gästefans anfangen oder jetzt schenken wir mal wieder Bier aus oder so. Ne? Also da habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass sich das alles so nach und nach entspannt, wenn wir natürlich keine zweite Welle kriegen. Also man weiß ja nie, wenn man viel Zeitung liest, so das mag im Urlaub dann vermehrt, also mehr als zu Hause, muss ich sagen, noch, dann ähm, da kriegst du natürlich sehr viel mit. Ja, und dann ist natürlich auch gerade viel Panikmache immer dabei, ah, zweite Welle könnte kommen. Deswegen warten wir mal ab, wie es mit dem Fußball wird. Ich sag mal toi toi toi, ähm, dass wir bald alle wieder ins Stadion gehen können und äh, ja wieder richtig den Fußball erleben. Den wir, den wir kennen. Ne? Ich glaube, das ist das Wichtigste. Aber apropos Fußball, gehen wir mal weiter. Ähm, wir haben morgen, Samstag, ein sehr, sehr schönes Spiel hier auf der Liste, nämlich äh, Testet Rot-Weiß auf dem eigenen Trainingsgelände gegen TuS e Neppetal. Und TuS e neppetal ähm, wird der eine oder andere jetzt sagen, ja, oh, okay, TuS e neppetal Aber Alexander Tam ist ja dort tätig. ja. Und da kannst du mir relativ viel zu sagen, weil du und der Tami, weiß ich, ihr äh, habt ja immer noch, glaube ich, eine sehr gute Freundschaft. Und bevor wir jetzt anfangen, über Tusse teil zu reden, jetzt erzähl mir doch erstmal, was das so für einer ist.
1: Ja, ich glaube, das habe ich, beziehungsweise auch der Tammy selbst, in verschiedenen Interviews äh, ja, schon mhm. offengelegt, äh, mhm. was für ein cooler Typ er ist. Ich kann nur Positives mhm. berichten. Äh, ich, ich durfte nur, ich hatte nur das Glück, ein Jahr mit ihm zusammenzuspielen, damals in der NRW-Liga. Wir sind natürlich dann auch. Der genau, aufgestiegen.
0: Mhm. Und wir
1: alle wissen ja, äh, eigentlich aufgrund von ihm ist die Euphorie entstanden. Das erste Spiel damals, ähm, ich glaube, das war gegen Homberg. Ähm, mhm. Ja, wusste natürlich zu dem Zeitpunkt äh, nach der Insolvenz, wusste, wusste man halt gar nicht, äh, wie viele Leute ins Stadion kommen werden, wie sich alles entwickelt. Mhm. Und dann haben wir gegen Homberg gespielt am Abend. Ja, und dann haben wir uns warm gemacht und dann sind wir in die Kabine gekommen und dann hieß es schon, ja, wir können doch nicht pünktlich äh, an ja, wir können noch nicht pünktlich anpfeifen, weil einfach noch so viele mhm. Leute ins Stadion kommen und strömen und das war natürlich äh, ja, eine zusätzliche Motivation für uns. Ja, und wie wir dann alle wissen ja. oder wie wir auch alle auf äh, YouTube nachgucken äh, können, was dann passiert ist, ist einfach legendär. Da großer Respekt an Tommy der den Weg da geebnet hat mit seinem mhm. Seitfallzieher-Tor. Das auch gleichzeitig, ah, ja, genau, was auch ja. gleichzeitig Tor des Monats geworden ist in Essen. Ich glaube auch das letzte Tor des Monats von Rot-Weiß-Essen. Ja. Und ich habe vor kurzem echt wow. nochmal mit dem Tami telefoniert, weil ich auch regelmäßig mit ihm in Kontakt stehe oder vielleicht auch mal äh, das ein oder andere Bierchen mhm. schlürfen gehe und über Fußballfach simpel. Ja, seine, seine Medaille steht bei seiner Mutter zu Hause, was eine coole, coole Geschichte ist. <lacht> und ich glaube, diese Erinnerung kann ihn keiner mehr nehmen. Er war damals ja für uns auf und außerhalb des Platzes einfach eine Führungsfigur und man ich kann sagen, der Tammy hat in dem ein Jahr Rot-Weiß mehr als gelebt.
0: Ja, geil. Also klingt schon nach einem echten Rot-Weißen, muss man sagen. Ja, also, ich glaube, er, wie du das gerade auch geschildert hast, verfolgt ja das Ganze auch noch so ein bisschen. Ich habe auch bei Reviersport gelesen, dass er sagt, dass also er hofft, dass der Verein, also Rot-Weiß Essen, jetzt auch endlich den Aufstieg packt, weil er sagt auch, oh, gehören nicht in die Regionalliga. Und äh, ja, ich bin gespannt auf das Testspiel auf jeden Fall. Ist äh, ein weiteres Testspiel, das jetzt äh, die Mannschaft so ein bisschen zusammenformt, natürlich auch gegen ihn. Und es äh, ist für ihn, glaube ich, immer schön, wenn er dann auch gegen RWE noch gegen RW nochmal irgendwie äh, antreten darf, oder?
1: Ja, also ich habe schon
0: was Besonderes. Genau, ne?
1: genau. ich habe echt vor kurzem noch mit ihm telefoniert und er ist halt mega heiß, äh, gegen Rot-Weiß-Essen als <lacht> Trainer dann zu spielen. Vor allen Dingen muss man dann ja, auch ja. noch äh, berücksichtigen, dass einige Ex-Essener <lacht> auch beim Termin der Mannschaft spielen. Der hat er quasi ans Land gezogen mit Leon Enzmann. Wir mhm. wissen alle noch, keiner mhm, äh, Ja, Oder wie, wie lange? Da hatten die Fans äh, Sonid. Heute wird gesoffen, bis der Enzmann trifft. So. bis... Also, genau. ja, genau. Ja, Adi Schneider äh, kennt man auch noch, hat damals in Wattenscheid gespielt, aber hat auch mit uns gespielt, spielt jetzt auch beim Alex Tam. Mhm. Ja, und ich glaube, der Tam ist sehr, sehr motiviert und heiß, vielleicht äh, RWE Paroli zu bieten,
0: ja. trainertechnisch. Mal gucken, was passiert. Genau,
1: mal ne? was passiert, aber auch trainertechnisch. ist sehr, sehr akribisch motiviert und ja, wir lassen uns auf jeden Fall überraschen, wie das Spiel ausgeht. Aber
0: ja. erzähl. Will der nochmal noch hoch hinaus? Also hat der Bock, macht der, sagt er so, ja, die Liga passt für mich oder hat er schon Bock, nochmal so ein bisschen in den höheren Fußball aufzukommen, weißt du das? Ja, der Tammy ist schon äh, maximal
1: motiviert, würde ich das nennen. Natürlich muss das auch dann, hm. wie gesagt, das kann er besser dann beurteilen, aber denke ich, auch mit seinem äh, Beruf passen. Aber äh, prinzipiell ja. ist er sehr, sehr motiviert, <lacht> äh, was zu erreichen und ich glaube, er ist auch äh, schon ein sehr, sehr guter Typ als, äh, als Trainer und Vielleicht als quasi als spielender Trainer würde ich das so beschreiben, weil er kann, er, er weiß genau, was die Mannschaft braucht.
0: Und ja, deswegen glaube ich. Als spielender Trainer heißt, der könnte auch selber noch vorbeizugen. Der Tami, der der Tami für, ist ja jetzt auch fleißiger Zuhörer.
1: Wie gesagt, er, er wird sich freuen, wenn wir auch mal mit ihm ein Interview machen. Da habe ich gesagt, Tammy, du bist Ehrengast ja. bei uns. Da hat er gesagt, Timo, nur die technischen Voraussetzungen <lacht> ja, hat er nicht. Da habe ich gesagt, pass auf, die hatte sie damals auf dem Platz auch nicht. Deswegen kriegen wir dann alles hin mit <lacht> Skype und wie die ganzen Sachen heißen. <lacht>
0: Das hast du schön verglichen. Ja, also, Tammy, wenn du das hörst, bist recht herzlich eingeladen. Wenn du da irgendwie Hilfe brauchst, Timo oder ich kommen gerne nochmal bei dir zu Hause vorbei und installieren dir alles. Also ist gar kein, gar kein Problem. Von daher machen wir das. Nein, deswegen, wie gesagt,
1: ich bin gespannt. Ich freue mich für Tammy, dass er wieder auf Rot weiß Essen trifft. Schade ist natürlich, dass es, glaube ich, unter Ausschuss der Öffentlichkeit ist, das Spiel. Aber. Ist nur ein Testspiel. Ja. Wichtiger ist, wo wir gerade beim ersten Thema waren, dass jetzt die Konzepte erarbeitet werden von der DFL, von den zuständigen genau. Vereinen, dass ein gewisser Alltag wieder äh, ins Fußballgeschäft kommt.
0: Genau, ja und äh, wenn wir nochmal so ein bisschen auf die Mannschaft jetzt auch eingehen wollen, die ja dann morgen gegen Tosja Nepetal ran darf, ran muss, ähm, ich habe jetzt auch mir so ein paar Sachen mal mal angeschaut von den ersten Testspielen und auch nochmal so ein bisschen was angehört und so richtig viel kannst du jetzt nach zwei Testspielen ja noch nicht sagen. Ähm, ja, aber was die neuen Spieler so angeht, also so ein Engelmann macht, glaube ich, einen sehr guten Eindruck, habe ich mir jetzt sagen lassen, auch im Training, muss wohl ziemlich gierig sein auf Tore und bestätigt da wohl auch bis jetzt so das, was er in den letzten zwei Jahren gemacht hat, in der Regionalliga, nämlich Knipsen. Und ähm, ja, vielleicht endlich mal ohne Platzo so jetzt schlecht zu reden, der ja auch seine, seine sehr, sehr guten Jahre immer hatte und auch sehr viel für die Mannschaft arbeitet, wie du uns ja letztens auch verraten hast, aber denke ich schon mit Engelmann ein der vielleicht mal die Tore macht, die so ein bisschen gefehlt haben jetzt zuletzt. Ne? Und ähm, da bin ich mal so ein bisschen gespannt, muss ich sagen, auf die Neuzugänge. Ähm, wer, auf wen bist du denn gespannt, so von den Neuen, wo du so sagst, boah, mal gucken, wie der sich bei RWE so macht. Hast du da irgendwie einen, wo du sagst, boah, den, da bin ich gespannt, wie der sich jetzt so machen wird? Ja, ich glaube,
1: die Saison, wenn
0: ich jetzt mal das Nüchtern äh,
1: betrachte... Viele Neuzugänge gibt es ja jetzt nicht. Sie haben sich ja, glaube ich, nur einzeln verstärkt. Ja. Und da bin ja. ich bei, bei, bei den Namen, die du auch gerade schon erwähnt hast, wie, wie sich der Simon Engelmann in Essen macht. Wie gesagt, ist top teuerjäger mhm. gewesen. Und ja, da bin ich halt mal gespannt, wie oft der, wie oft der einnetzt, wie oft der nicht einnetzt. Von daher,
0: das, äh, da bin mhm. ich halt
1: wirklich echt einfach gespannt.
0: Wie auf der Einnetz, wie auf der Nicht-Einnetz. Das ist schön. Also hoffen, hoffen wir eher, dass wir ihn an Toren messen können und nicht an Verschossen. Ja, das stimmt, und, äh, das stimmt. Großchancen, ne? keine Frage. Ja, ähm, ne, genau. Ich bin auch mal, muss ich sagen, jetzt, also wir haben ja mit Davari jetzt nochmal einen neuen Keeper, haben wir letztens auch schon drüber gesprochen und so. Das sind alles so Dinge, wer sich da durchsetzt auf der Position. Das sind ja eigentlich die spannenden äh, Personalien jetzt, die sich ja so ein bisschen in den Testspielen jetzt irgendwie, da muss der Trainer dann auch schauen, ne? Ähm, Christian Neithardt, äh, wen bringe ich auch im Tor, ne? Golz, Davari, ähm, so dein. Gefühl, wer hat, da die, wer hat die Nase... Ich frage einfach mal ganz gerade aus, wer spielt am ersten Spieltag. Boah. Da müsste ich jetzt die Nummer
1: vom äh, Manuel Nenz ausholen und da kurz anrufen. Da kann ich dir jetzt vielleicht schon sagen. <lacht> ja,
0: Deswegen kann ich dir jetzt ich keine sag, Prognosen geben. Ich sag da Davari. Okay. Bin ich, bin ich völlig von überzeugt, weil ich glaube, du holst nicht so einen erfahrenen Torwart, um den dann auf die Bank zu setzen. Was mir für einen Golz äh, muss ich sagen, sehr leid tun würde, weil er ja noch ein junger äh, Keeper ist, ja, und glaube ich auch ein guter Typ. Aber ähm, ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, wenn so ein Verein so einen Torhüter holt, ist es eigentlich immer schon ein Zeichen, ähm, ja, auf den setzen wir auch. Ne? Deswegen ähm, bin ich da mal so ein bisschen gespannt, was da jetzt letztlich passieren wird. Also wie gesagt, ich wollte damit nur sagen, diese ganzen Personalien jetzt alle müssen sich in diesen Spielen ja irgendwie herauskristallisieren, bis man dann am ersten Spieltag gegen Wiedenbrück dann ähm, ja die vermeintlich erste Elf die vorübergehende vermeintlich erste Elf erstmal zusammen hat. Ähm, ja gut, dann schauen wir mal morgen gegen den Neppetal, was dabei so rauskommt. Einer, der ja auch mitspielt, Timo, immer noch, jetzt in seiner zehnten Saison mittlerweile, ist ja der Kevin, Kevin genau. Hund Ist ja RWE-Vereinslegende, muss, muss man nicht drüber reden, gar keine Frage. Und ähm, jetzt interessiert ja viele, und er wurde das selber, glaube ich, auch schon ganz oft gefragt, aber du kannst es, glaube ich, auch als sein Kumpel sehr gut beurteilen. Ähm, warum ist er immer noch dabei? Also ist ja unglaublich. Also man hat ja schon mal den Eindruck gehabt, jetzt ist er abgeschrieben. Sondern kam er immer wieder, hat sich immer wieder reingebissen. Jetzt war er zuletzt Stammspieler, unangefochten auf seiner Seite, hat super Spiele gemacht, eine tolle Saison gespielt. Ähm, wird er im Alter immer besser? Ja, das ist ja <lacht> so ähnlich wie Slatan Ibrahimovic, im Alter wird man immer besser. <lacht> immer <gesagt> <lacht> jetzt, jetzt siehst du aber Vergleich. <lacht> also wenn der Kevin das hört, so Ja, okay. ich,
1: ich glaube, der hört auch, der hört auch, weil er mir auch gesagt hat, er findet die Idee geil, was wir, was wir hier unter der Schirmherrschaft von Potbolzer machen. Wie gesagt, liebe Fans, mhm. der Kevin wird, denke ich, auch mal ein äh, Live-Gast bei uns sein und die ein oder anderen Anekdoten Klar. über unsere Zeit beziehungsweise über Rot-Weiß-Essen sagen. Aber jetzt, um äh, zukünftiges äh, abzuschließen, soll man jetzt zum Gegenwärtigen, äh, zum, ja, zum Aktuellen zu kommen, ja, was soll ich sagen, Kevin Grund, am Ende, am Ende muss man einfach sagen, Qualität setzt sich immer durch. Der Kevin geht jetzt in die mhm. in die zehnte Saison bei rot essen das ist einfach einmalig, das habe ich sogar nicht geschafft. und Muss mir ehrlich <lacht> ja. sein, aber nicht am Stück, nicht am, ja. nicht am Stück, genau, genau. Nein, aber er gehört einfach ja. zum Inventar und er hat sich bei jedem Trainer durchgesetzt, weil er einfach fußballerisch für mich top ist, menschlich top mhm. und er bringt einfach seine Leistung. Das ist ja auch so eine Kunst im Fußball allgemein ausgedrückt. Man muss halt die Leistung immer zum richtigen Zeitpunkt bringen und auf Kevin mhm. Grund ist Verlass. Ich glaube, der hat auch sogar beim RWE schon jegliche Position gespielt Natürlich überwiegend, ja, genau, überwiegend links hinten, aber ich erinnere mich noch damals, mhm. als er gekommen ist zu uns, da haben wir das das erste Spiel äh, im DFB-Pokal gegen Union Berlin gespielt, da lief er glaube ich noch mit der mhm. Nummer 13 auf, jetzt hat er natürlich schon jahrelang die 7, da hat er links vorne gespielt, dann habe ich auch schon äh, spiele mit ihm gehabt, da hat er auch für 10 gespielt, auch für 6, also mhm. wie gesagt, der Kevin ist einfach ein Vollblutfußballer durch und durch und spielt einfach
0: Allrounder, genau, so.
1: all eigentlich mhm. sagt man ja Allrounder, ja. ist immer blöd, weil dann äh, mhm. denkt der Trainer sich ja, ich kann mal den da aufstellen, da aufstellen, oder lasse ihn lieber auf der Bank, weil er ist für mhm. mehrere Positionen zuständig. Aber wie gesagt, Kevin hat sich ja. immer bei jedem Trainer durchgesetzt. Das zeigt einfach seine Klasse. Und ich will jetzt eigentlich nicht. Aber hinten, hinten links fühlt er sich
0: schon am wohlsten, oder? Glaube ich.
1: Ja, also ich glaube schon, da müssen wir ihn dann äh, nochmal <lacht> fragen. Aber hinten mhm. links fühlt er sich schon am wohlsten. Und, ja, aber obwohl er auf der 10 hat, er hat auch schon gute Spiele gemacht, wie gesagt, ich kann, ich kann da nichts Negatives ja. über Kevin Grund sagen, weil er ist einfach ein Vollblutfußballer und das äh, merkt man einfach.
0: Ja, und liebt den Verein, glaube ich, auch wie äh, ja, wenige genau. andere, genau. muss man sagen. Das, ne? Sehr, 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 sehr schön. Aber das Coole ist ja, hm. wenn, wenn wir gerade über Kevin Grund sprechen,
1: unter der Schirmherrschaft von Potbolzer ist ja, haben wir natürlich unsere Jungs, der Stefan und der Mike ja den MSV-Podcast. Deswegen gibt genau. es natürlich eigentlich keinen prädestinierteren Gast als Kevin Grund für uns. Normalerweise muss er sich splitten, <lacht> weil äh, er hat ja. ja auch beim MSV Duisburg quasi seine komplette genau. Jugend verbracht und auch die ersten Senioren-Schritte
0: gemacht. Genau. Da wird wahrscheinlich noch die ein oder andere Sympathie, auch wenn das jetzt nicht jeder Rot-Weiße gerne hört, vorhanden sein. Oder? Ja, Kann das, ich mir vorstellen, das, wenn man da natürlich aufwächst. Ne? Ja,
1: wollte ich gerade sagen. Deswegen äh, würden wir uns natürlich freuen, wenn der Kevin auch irgendwann mal bei uns...
0: Ja, das, das versprechen wir euch, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Also ich glaube, da hat der Timo schon sehr, sehr guten Draht, dass wir den Kevin mal hier reinbekommen. Auch da ist die Frage, ob er dem technisch gewa äh, gewachsen sein wird. Ja, Ich meine, wie du gerade gesagt hast, er ist der Slatan Ibrahimovic der Hafenstraße. <lacht> <lacht> ob er dann der ob er dann Slatan Ibrahimovic äh, der Tonaufnahmen sein wird, das bleibt abzuwarten, lieber Kevin. Ja, da bin ich. Da, müssen wir mal da schauen. bin ich gespannt, da bin ich
1: gespannt, aber wenn ich dann jetzt einen Vergleiche ohne jetzt jemanden gut oder schlecht zu reden, technische Voraussetzung, Alexander Tam, Kevin Grund. Kevin Grund, wer gewinnt? Sage ich nicht zu. <lacht> Weil wenn ich jetzt Kevin, okay. dann da kriege ich gleich direkt einen Anruf vom Chummy, wenn der die Folge hört. Und äh, da muss ich den noch einen ausgeben
0: hinterher. <lacht> ist ja nicht, nicht so schlimm. Also ich sag mal, wenn beide in unsere Sendung kommen, äh, ich gebe gerne beiden einen aus. Also das ist gar kein Thema, das können wir machen. Wir haben hier das ist schön. Es gibt hier auf Mallorca, das ist eine schöne Anekdote. Es gibt ein Spiel mit dem Ball. Das spielen wir hier mal im Wasser mit den Jungs. Das nennen wir Debattieren. Also Debattieren wie diskutieren. Und zwar ist das Spiel deswegen so: Du musst immer, du hast nur eine Ballberührung, ja, okay. und äh, du musst immer den Ball weiterwerfen zu dem anderen, sozusagen. Und der, der einen Fehler macht, der bekommt einen Punkt. Wer als erstes sieben Punkte hat, hat das Spiel verloren und muss eben eine Strafe kriegt eine Strafe, bekommt eine Bestrafung. Und das Spiel heißt deswegen debattieren, weil du während des Spiels die ganze Zeit darüber debattierst, es war nicht mein Fehler, das war dein Fehler, du hättest den Ball noch kriegen müssen. Und da kommen die herrlichsten Strafen bei raus, unter anderem halt auch einen Ausgeben natürlich. ne Das war noch das, das Bescheidenere, was wesentlich witziger war, Anhalten und ein Spanier in gebrochenen Deutsch, Englisch nach dem Weg fragen. Also, can you tell me the way to Palma? Zum Beispiel. <lacht> da da, da, also, da so erinnere
1: ich mich nur an äh, unsere letzte Folge mit dem Henrik, wo wir einmal kurz über Roma Weidenfeller ja. gesprochen haben. Er ja, hat doch, äh,
0: wir, wir, ja. wir haben eine. We have a grandiose Saison We gespielt. Grandiose Saison gespielt. Genau, genau, genau. Roman hatte übrigens alles Gute nochmal nachträglich. Jetzt zum 40. Geburtstag an Roman Weidenfeller. Gestern, 40 geworden, wo wir gerade drüber reden, können wir natürlich auch beste Grüße rausschicken. Ist ja ein Dortmunder, von daher kann man das ja mal machen. Genau, genau. Als Und wo du gerade äh, dein, ähm,
1: dein schönes Spiel bezüglich debattieren äh, uns vorgestellt ja. hast... Das ist natürlich dann auch so eine ja. Sache, wenn wenn jetzt dadurch, dass das Hygienekonzept aufgestellt wird und dass Leute natürlich wieder ins Stadion kommen dürfen, ja, was gibt es Schöneres, als dann auch über, über die Leistung, über über den Fußball zu debattieren. Ja. Wie gesagt, ich glaube, äh, nichts ist besser als Live-Fußball, gerade dieses Stadion-Feeling. Ja. und
0: Kein Vergleich. Genau, Kein Deswegen Vergleich.
1: hoffen wir natürlich ja, alle, dass, dass es schnellstmöglich zur Normalität alles wiederkehrt, ne?
0: Ja, das äh, hoffen wir alle, das hoffe ich auch, Timo. Und äh, ja, ich freue mich drauf, wenn ich wieder zu Hause bin und wir uns auch wieder in äh, Natura auf ein Bierchen sehen dürfen. Definitiv. Und äh, Timo, eine Frage habe ich noch, bevor wir jetzt gleich ähm, fertig sind. Du hast gerade, wir haben viel über Kevin Grund gesprochen. Ich möchte jetzt noch einmal wissen, und das ist für viele mit Sicherheit auch interessant, was ist denn so die schönste, lustigste Erinnerung, die du mit Kevin Grund in all den Jahren so hattest? Was dir so spontan einfällt, wo du sagst, das war ein geiler Moment oder das war lustig oder... Weiß ich nicht, in der Kabine ist er mir auf den Schlappen getreten oder was weiß ich was. Fällt dir irgendwas Schönes ein, was du mit Kevin verbindest, so wenn du an ihn denkst, irgendwie, wenn du darüber redest? Boah, also jetzt auf Anhieb kann ich dir echt gar nichts erzählen, weil
1: wir einfach auch so viel... <lacht> ja, ehrlich, das, ich würde jetzt gerne eine richtig coole so Geschichte viel, ja. erzählen, aber da sind, da sind so viele ja. coole Geschichten oder vielleicht nicht Geschichten, einfach auch Erfahrungen die, und Erlebnisse, die ich mit Kevin Grund, sag ich mal, teilen durfte... Hm. Ähm, hm. Dank ihnen habe ich meinen Spitznamen, das haben wir ja schon mal rausge haben, habt ja schon rausgehört. Der genau. ja. Seid ihr mal ein Trinken gegangen? Ne, wir sind noch kein Trinken gegangen zusammen, muss ich sagen. Der Kevin ist ja. da sehr, sehr ist sehr, professionell. Ja. Deswegen, äh, wir, wir sind schon mal was trinken gegangen, aber. Fanta. Fanta ja. Genau, genau. <lacht> wir müssen ja jetzt hier professionell bleiben. Nein, aber wie gesagt, ich kann jetzt nur noch mal. Den Hut vor Kevin ziehen, dass er so lange beim RWE ist. Es ist roter durch und durch. Und er ist einfach ein feiner Mensch. Wie gesagt, wir sind äh, sehr, sehr gut befreundet, treffen uns auch regelmäßig.
0: Von daher. Und das mit dem Trinken holen wir danach, wenn dann äh, der Kevin uns nach der Aufstiegsfeier vielleicht nochmal auf ein Bierchen einlädt. Dann im neuen Jahr, hoffentlich. Kann ich ja nee? jetzt
1: als. Äh auch noch Konkurrenten, Kon zu, Kontrahent nicht noch zu nichts sagen, zu sagen.
0: <lacht> ich weiß, aber ich gehe dann auf jeden Fall. Du auf hin, okay. Ich trinke dann, trink dann für dich mit. Kommst du auch zu mir, wenn
1: ich aufsteig?
0: <lacht> ja, weiß ich noch nicht. <lacht> da ist ja nicht so viel los wie bei RWE. Deswegen muss ich gucken, ob sich das lohnt
1: nee, Aber wir also, haben coole Ultras, da muss ich sagen, weil wir haben die sogenannten Freibier-Ultras.
0: Freibier-Ultras, ja, geil, da muss von erzählen. Cool.
1: Und ja. äh, mit denen habe ich mich auch letztes Mal äh, sehr, sehr lange unterhalten. Wir hatten auch so ein Fan-Treffen. Und hm. sind echt sehr, ist eine echt coole Bande. Und vielleicht so eine Anekdote jetzt von mir nochmal zu den äh, Sportfreunden. Als ich das ja. erste Spiel hatte bei Lotte, äh, gab es so ein cooles Foto, wo die Freibier-Ultras dann im Hintergrund waren, beziehungsweise die Fahne von den Freibier-Ultras. Und Du direkt davor, oder was? Das wäre eigentlich gut gewesen, ne? <lacht> <lacht> ja. Nein, aber dann, dann ich habe ja noch ja. meine Jungs von früher und wir haben so eine Gruppe
0: und die haben dann direkt geschrieben: Timo,
1: geil, geil, das passt
0: ja. <lacht> ja, klar, ist auch einfach geil. Okay. Warum heißt die Freibier Ultras? Gibt es bei denen immer Freibier? Oder? Nee, ich glaube,
1: das hat auch, da habe ich sie auch drauf <lacht> angesprochen, ähm, jetzt ohne was Falsches zu sagen, aber ich glaube, das hat natürlich auch äh, was mit der Insel zu tun, wo du dich gerade befindest.
0: Ah, sehr schön. Ja, hier gibt es ja hin und wieder mal Freibier. Genau. Ja, das stimmt, <lacht>
1: das glaube ich, das glaube ich.
0: Geil, also sollen wir mal überlegen, ob die äh, Freibär-Ultras dann nicht auch nochmal richtig einspringen lassen, wenn, äh, wenn, wenn ihr aufsteigt, wollte ich gerade sagen, aber das wünsche ich euch ja nicht, weil ich will ja, dass Rot-Weiß aufsteigt und du ja eigentlich im Hintergrund nach euch bestimmt dann auch als nächstes. Wenn ihr nicht aufsteigt, soll es Rot-Weiß werden, oder? Gehe ich, geh ich mit Akkord mit? Wie gesagt,
1: das ist ja jetzt immer so ein Zwiespalt hier in unserem Podcast. <lacht> ja,
0: ja, Timo, da musst genau, du dich. <lacht> Nein, aber das
1: macht ja auch äh, unseren Podcast aus, quasi den, genau. den, den, den Pottbolzern. Wir wollen halt euch Fans einfach Sachen geben, die es vielleicht jetzt noch nicht gibt, vielleicht mit einem, der ein bisschen Semi-Fußball spielt wie mit mir, Kreisliga-Helden wie dir, und dann äh, Stefan yeah. und Mike äh, sind auch Legenden im Amateurbereich, die kennt man natürlich auch, gerade äh, Richtung Duisburg, ja. und das ist halt auch die Intention ja. unseres Podcasts, dass wir einfach für euch da genau. sein sollen, kein Geschwafel, keine Taktikanalysen oder keine keine äh, simplen Spielberichte, sondern es soll einfach frei schnauze sein und darauf genau. zielt unsere Genau echte Geschichten, echte Geschichten.
0: Ja, deswegen gerne euer Feedback hinterlassen ähm, bei YouTube, Facebook, Instagram, äh, wo auch immer ihr uns gerne kontaktieren wollt, könnt ihr euch gerne auslassen und könnt uns gerne natürlich auch äh, Fragen stellen, wenn ihr welche habt, an mich, an Timo, die wir dann gerne hier, oder Themenwünsche, wo wir mal drüber sprechen sollen oder so, könnt ihr da gerne loslassen. Ähm, das ist überhaupt kein Thema. Natürlich möchte ich oder möchten wir auch noch mal darauf hinweisen, dass unsere Kollegen Stefan und Mike auch den MSV Duisburg Podcast machen. Wer da mal reinhören will, ist da natürlich auch herzlich zu eingeladen. Ich glaube, der leichteste Weg ist Spotify. Das hat heutzutage fast jeder oder Soundcloud, darüber könnt ihr unseren Podcast natürlich auch finden, einfach mal zuhören in unsere Sendung, das ist jetzt die zweite heute gewesen, weil wir jetzt gleich fertig sind und ähm, ja freuen uns natürlich da sehr über euer Feedback regelmäßig und ähm, ja Timo, wie sieht dein Tag noch aus, du hast gleich Training, ne? du wolltest noch was sagen. Genau, nein, wie gesagt,
1: ich hatte auch die Tage mit dem Sandy telefoniert, der ja. auch unsere erste Folge, ja. der sich dann angehört hat und ist auch total begeistert wie wir das dann auch dank ebenso zusammenschneiden konnten, weil er ja das Intro und das Outro für uns gemacht hat. In dem hin, kommt gleich wieder, genau, mega geil. Erstmal danke dafür, Sandy, das haben wir ja letzte Saison, letzte Saison sag ich schon, genau. So weit sind wir noch nicht. Ganze Saison haben wir noch nicht. letzte Sendung haben wir das natürlich auch schon erwähnt. Und in dem Fall wiederhole ich mich dann nochmal gerne, Essener Chancen, das Projekt, dass da viele Leute spenden, ist für einen guten Zweck. Und ja, das war es eigentlich von meiner Seite, Marlon.
0: Schön, dann wünsche ich dir ein wundervolles Training. Ich springe jetzt gleich in den Pool und schürfe ein Bierchen und denke an dich, während du schwitzt. <lacht> und... Äh Nächste Woche dann wieder außer Heimat, wenn ich dann auch wieder in Essen bin, gibt es dann äh, Folge Nummer 3. Und dann schauen wir mal, wie das Testspiel gegen Enet, Enepetal so lief. Vielleicht hat der Timo bis dahin auch noch mal vom Tami den ein oder anderen kleinen schönen O-Ton für uns bekommen. Und äh, ja, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr dann wieder am Start seid. Wünschen euch alles Gute, liebe Rot-Weiße. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Und äh, hoffentlich im September sehen wir dann den ein oder anderen im Stadion vor Ort. Timo, ich wünsche dir was, mein Freund. Maler, ne?
1: Lass die Plauze braun werden. Ciao.
0: So, wir so. Tschüsschen. So Freunde, das war's jetzt. Hat richtig Bock gemacht. Bis nächste Woche. Ich danke Sie.